0: kotarkovem svetovalnem servisu, ločujemo odpadke, to pa bomo počeli s pomočjo gostje, ki je tokrat v Mariborskem studiju, to pa je doktorica bioloških znanosti Marinka Vovk iz Okolsko reziskovalnega zavoda v slovenskih konicah. Dobr dan želim. Dobr dan. Torej, danes je pustni torek in že v napovedi v vodu pred deveto, Sem nekako nakazal smer, da si bomo za prvo vprašanje ali pa prvo temo vzeli morda malo šalivo, morda malo provokativno vprašanje, doktorica Marinka Valk ali lahko tudi pusta recikliramo oziroma kako združiti pustne tradice, tradicije in trajnostno rabo.
1: Ja, v vsakdanjem življenju imamo tako rekoč povsod možnosti zmanjševanja odpadkov, ker način življenja, ki se ga ustvarimo, za nami seveda potegne to, ali imamo vidno enake odločitve, da kupimo kar nekaj, kar sploh ne rabimo, ne potrebujemo za dle časa, samo za enkratno uporabo. Mogoče spod nismo pozorni, da smo kupili nek izdelek, ki ga sploh ni več mogoče reciklirati, kaj še le potem dle časa uporabljati in veliko teh malih kakov zlasti tako kot za en taki dan volito kot je danes kjer seveda sodijo pustne maske in kostumi v eno tako tradicijo, ampak vendarle lahko zmanjšamo količino odpadkov na ta način, da ko bomo danes pospravili vso to opremo, ne bomo to odvrgli v zabojnik za mešane odpadke ali pa kar v kontejnerje v zbirnem centru, ampak bomo poiskali centre ponovne uporabe, ki to potem pripravijo, pripravijo za nadaljno uporabo, za naslednje leto, skombinirajo tako, da lahko naslednje leto zupet se znova uporabi, bo pač uporabil nekdo drug, če sami ne rabi Ali pa sami pospravimo, zložimo in pripravimo za neko kombinacijo maske naslednje leto, ker opažamo, da jutri bo že kr veliko teh odpadkov, ki sploh niso odpadki in ravno te odločitve, da ne pomislimo, kaj lahko s tem naredimo, da se želimo kar znebiti, ker seveda običajno nimamo prostora za take stvari, da celo leto potem jemljajo prostor v omari, prehitro končajo med odpadki. Zato danes res je na taka priložnost, da si vzamemo minutko pa razmislimo, kam bomo dali, če ne bomo sranili za naslednje leto.
0: Lahko pa tudi za izdelavo pustnega kostuma, pustne maske uporabimo kot vir odpadke.
1: Ja, zdaj smo opazili, da v zadnjem času, že en mesec to traja so ljudi to že kar nabavili. Velika večina to še vedno kombinira na način nekaj odlani pa nekaj od letos, kar je zelo v redu. Tudi zelo pozdravljamo te odločitve, da ljudi pridejo iskat določene, zavržene kostume, oblike, oblačila in jih potem tim zreciklirajo, tako re, kot torej pripravijo za ponovno uporabo. Sveda pa še vedno tudi tistih, ki kar kupijo zato, ker pač to moraš biti malo drugačen, da te ne prepoznajo, ker se vse zume, jaz bi v osnovo postavila to zmanjševanje. Torej, tako kot današnji način življenja, ko res vsega preveč, pomislimo, da lahko zmanjšamo, torej, če se ne odločimo za nakup, največ naredimo. Potem pa seveda to, da ponovno uporabimo, torej, recikliramo, kot rečemo po domače, skombiniramo določene materiale, sami kaj naredimo, ker to pa je res tudi en del kreativnosti, ustvarjalnosti za mlade otroke, še posebno doživetje. In to je bistvo, ne da kar iz trgovinske police damo nase, ampak da sodelujejo z vlasti mladi pri tem in kar veliko takih delavnic se je tudi dogajalo tekom tega časa in to je zelo pohvalno. S tem, da se uporabijo seveda že obstoječi materiali in to je največja dodana vrednost.
0: Zdaj pa imamo že prvi telefonski klic Francijsko-Zianskega. Dobar, ja, Dobar dan. Dobar dan, želim. dan. Jaz bi upozoril to gospod, zakaj to ne začne pri tudi plastiko, pa to delajo. Zakaj to ne ukinejo, to je plastiko. Pa, pa, da ne zamenjamo flaše, to steklene flaše, sploh ne moraš več zamenjati nikamo ne od kumrc, ne od vina, ne odpira nič. To smo čas vse vpračali z olja, vse. Pa to pa lahko da neki kako moramo mi biti da recikliramo. Zakaj pa fabrike to izdeluje to plastiko? Če smo se v plastiči, če je. Franci, hvala lepa, začeli, načeli ste zelo tehno temo, tehno vprašanje, vprašanje embalaže, kaj ne, doktorica Volk?
1: Ja, mi smo tem tem večkrat govorili, zdaj uh, gospod vritno ve, ne, da zdaj mi recimo posamezniki, bom rekla, nimamo vpliva na to, kaj korporacije proizvajajo, kakšne embalaže, to gre za čisto druge odločitve, čeprav si vsi zauzemamo za to, da bi lahko zamenjali embalažo, da bi lahko uporabili nekaj, kar je že, bodi si tudi natočili si sami, kaj v trgovini posamezne to vrste možnosti že obstajajo, ampak absolutno premalo, tako da si prisiljen vedno kupiti novo embalažo. Zakaj je vse v plastiki? Tukaj ekonomija, moramo priznati, sam način transporta, torej lahka, manj možnosti poškodbe, tudi nevračanja, ker to je tudi strošek, ki ga mora nekdo plačati. In dejstvo je, da potrošnike potem odločajo o tem, kaj kupijo. Ljudje so pa vedno tudi tako orientirani, da kupijo tudi tisto, kar je za njih najbolj praktično, pa pod narekovaj najbolj pocino. In zdaj, ko gledamo recimo tudi različne kavcijske sisteme, ki se ovajajo in podobno, vse terja naše odločitve. Če smo mi kot družba to tokokoljsko ozaveščeni in zahtevamo manj embalaže, potem seveda moramo vsi tako ravnati velike korporacije, ker se pa večina izdelkov uvozi, če pogledamo sploh plastično embaliranih določenih izdelkov, ki se sloveni sploh ne proizvajajo, je pa seveda to stvar tudi transporta in celega kupa predpisov, kjer pa žal Tudi Slovenija sama kot taka se en del prilagaja glede na zahteve varnosti prevoza. trvimo recimo elektronski izdelki, ki prihajajo od deleč, kako je to zapakirano, kome odpakiraš pet različnih materialov po sestavi plastičnih papirnatih kombinacija in vse to tudi ljudi potem bega, kam to odložiti. Ne. Prednost je, da sistem ločene razbiranje v Sloveniji predvedeva embalažo kot skupno frakcijo, tako da na ta način se omogoče potem tudi nadaljna uporaba tovrstnih sestavin.
0: Plastični odpadki za enkratno uporabo pa so tudi eden izmed petih največjih problemov z odpadki v Sloveniji.
1: Ja, zdaj, ravno ta težava, te odločitve za to, da hitr nekaj kupimo, da nam ni potrebno bodo si očistiti, da to kar odvržemo, to so take male zopet navade koraki, ki pa pripeljejo do tega, da je takih, Korakov, na koncu lahko veliko, ki pelejo v manj odpadkov. Zdaj, če bi pogledali po statistiki, recimo teh plastičnih odpadkov, pa plastične embalaže, nekaj tri odstotke, bi rekli, ah se tu ni tako veliko. Po težji je plastika zelo lahka, volumsko gledano, pa je tega lahko v embalaži več kot 50 odstotkov, ker največ, če bi pogledali po sestavi, bistvu mešanih komunalnih odpadkov, nekaj 23 odstotkov, ki so seveda tudi tižji, glede na sestavo. Tudi papir, nekaj 22 odstotkov bioloških odpadkov, 20 odstotkov embalaže, 19, torej ostale mišane embalaže. Torej cel kup se preplita to vrstnih materialov in plastika nam je dobesedno vse posod pri roki in tist najmanj, kar je, ker recimo je že nek primer, da ne kupimo plastične vrečke, ker tudi navadne plastične včke vimo da so umaknjene, da ne kupujemo vode v plastificirane v plastinkah, ampak da si da svoje uh, embalaže za večkratno uporabo, da ne kupujemo kave za enkratno uporabo v embalaži, ampak da imamo svoje. Torej, take male stvari, ki postanejo navada, potem pa seveda pre, lahko preumislimo tudi večje sisteme. Je pa pomembno, da se zavedamo, da ločevanje pomembno prispeva, k zmanjševanju odpadkov. Ni pa to rešito. ker na nek način so rovine materijali, ki so že uporabljeni, Ih potem direktno nazaj ne moremo predvoriti, in vse to poraba materiala, sorovin, potem toplogredni plini, ki posledično nastajajo zaradi večje porabe virov, terjajo od nas v resnici ta prvi korak, torej, da manj porabimo, pa da ponovno uporabimo.
0: Dve poslušalki čakata na telefonski povezavi, najprej Nina izcelja, dobrodan.
2: Dobrodan, zelo pozdrav, Imam vprašanje za vašo gostjo. Pri nas v je podjetje Simbio dalo lične posodice za odpadno olje. Vendar zdaj v našem velikem blokovskem naselju, pa tudi hiše so v bližini, nimamo nikjer tega kontejnerja, ki so ga obljubli, da bi to odpadno gospodinsko olje pač nosili tja v to posodo njihovo. Pa me zanima, kako bo to urejeno, Jaz sem na simbi opisala pismo, vendar nisem dobila nobenega odgovora. Lepa hvala vam, lep dan želim in srečno.
0: Enako srečno.
1: Ja, zdaj odgovor je preprost, se pravi pisali ste, niste dobili odgovora, najbolj praktično pokličite, imajo simboljima več odprtih telefonskih številk, preverite, ali je bilo mišljeno, da ta zabojnik pride v vsako tako blokovsko naselje za zbiranje odpadnega i olja, ali pa je, tako kot imamo večina, možnost, da sami potem v zbirni center dostavimo to posodo in potem zamenjamo za drugo. Tako da, zdaj, popolnoma odvisno od tega, kako so urnik zbiranja predvidli, ampak to lahko tako danes preverite, ker danes bo nastalo kar v tem času tega odpadnega jedilnega olja in je seveda smiselno, da ljudi vedo, kako in kaj s tem zbirni centri, ki jih ima vsaka lokalna skupnost, omogočajo namreč vsako dnevno zbiranje odpadnega jedilnega olja v namenskih posodah, ker lahko to posodo, ki jo imamo z zonovo, tako da ne pride do tega prelivanja, ali pa preprosto zlijete in nesete nazaj, skratka, več teh sistemov, ker so posebne cisterne, ki so potem narejene na ta način, da se seveda omogočajo varno sranjevanje do nadaljne uporabe potem.
0: Marjana Zdolenske bo naslednja zastavila vprašanje. Dobr dan.
2: Dobr dan. Uh, jaz nam predvsem tega zareči v glavnem uh, glede plastike, ko je rekel prvi, prvi To, da bom jaz uh, malo uh, dajalo, primjerno odblagalo, pa ne vem kaj, pa uh, čistila, to ne bo rodilo novenega uspeha. Zakaj? Ne bi naredila oblast vlada, sistemsko, kar se ne smel uporabljati, ker je tega že tako preveč, da se to sploh ne preuzvaja več, saj v toliko njeri, ko je To bi bila edino rešitev, ne pa to, kaj bo en posameznik naredil eh, za kmeta in imajo toliko zakonov, toliko mejitev, eh, če proizvaja hrano, vse drugo se pa lahko ves promet nepotreben, vse mogoče letalski prevozniki in vse mogoče one snizuje, kar resni res ni tako nojno, kar izveja pa hrano predelati, to je pa greh tako veliki. Ja, Marjana, to e je... Dila, da... Ja. Treba tudi da oblast oziroma odgovorni neki naredijo, da se sistemsko reši, kar bo posameznik naredil, bo zelo malo. Hvala lepa vam.
0: Hvala Marjana. Doktorica Marinka Volk, verjetno velikokrat slišite ta pomislek moč posameznika in ali se splača na mikroravni?
1: Zagotovo, glede na to, da izhajam iz prakse, torej nisem zdaj v laboratorijo, ampak sem to besedno v praksi, tudi uvedba Centrov ponovne uporabe je bila en tak premik posameznika, torej mene, da smo se tega lotili, ni bilo zakonsko predpisano, ni bilo pravne podlage, ampak smo začeli in s tem že danes, ne samo da odpadke znova uporabimo, da ustvarjamo delo na mesta, da je ogromno tovrstnih centrov v Sloveniji na osnovi te ideje nastalo, ampak uh, spremenjamo zavest, ljudi se vedno bolj zavedajo in vidijo smisel tega, kar se pa tiče sistemskega pristopa, je absolutno ima gospa prav, ker to je ključno, kar lahko naredimo, zopet pa se moramo zavedati, če pogledamo po policah, koliko izdelkov je iz Slovenije, koliko pa od drugot in vpliv na to, kako drugod proizvajajo, kako pakirajo. vimo to ni tako enostavno, ker gre za mednarodne različne sisteme kako, kdo kje in odkot vse pride in če bi to analizo naredili, potem vidimo, da tudi Slovenija nima tako močnega vpliva, kar se mogoče zdi, glede vseh predpisov, transporta, tovrstnih izdelkov, ki pa potem na drugi strani tudi potrošniki zahtevajo, da so torej prepolne police, preveč vsega, ogromne količine zapakiranih za enkratno porabo, če pogledamo sam po recimo delegatistnih policah, koliko tega uh -huh. se ustvarje. Tako da, ja, ta sistemski pristop, absolutno je pa zopet od nas vrjamite Vse odvisno od nas posameznikov, ker tudi proizvajalec se bo vedno ravnal po tem, kaj bodo kupci želeli, Zahtevali, kupili in tu je ta vičen krog, ki obstaja.
0: Lili iz Ljubljane nas je poklicala. "Dober dan.
1: Ja, pozdravljeni. Zelo pohvalne so te
2: oddaje superca. Um, je pa gospa Volk Olani prav v tej oddaji zelo zagovarjala menjavo embalaže donata v neko posebno plastiko. Jaz sem pa zlihoče izpe, izpekla neoplastiko. Zdaj sem pa prav včeraj upazila na netu neko informacijo o odpoklicu donata zaradi embalaže. Uh
0: -huh, hvala lepa.
1: Ja. Ja,
0: hvala za to istočnico in vprašanje.
1: Ja, vprašanje lansko leto je bilo, zakaj donat ne pakirajo več v steklo, tako kot smo bili navajeni. Jaz nikoli ne zagovarjam ene ali druge oblike, ker pač posamezne korporacije imajo svoje vplive, ampak odgovor je bil, da gledina to, da sam prevoz prazne stekline embalaže, čiščenje, torej celoten krug, finančno, seveda, vsaka korporacija si preračuna, stane več in zaradi vseh tih procesov, tako kot prej smo slišali kozarci za vlaganje, o, embalaža odvina in podobno. Zopet terja nek strošek in pod črto je vedno tisto, kaj bo ceneje. In ceneje je, in najceneje je še vedno plastika. In tu je ta največji problem konflikta med ekologijo in ekonomijo. In vedno, ko se soočamo s tem, je vprašanje zopet tisto, ali je Na en, drugi strani nekdo, ne bom rekla, da je ravno okoljsko ozaviščen, ampak nekdo, ki bi tudi trajnostno, torej na en taki življenjski cikl celotnega izdelka pogledal, ali pa so trenutne odločitve res samo ekonomske. Uh -huh. Iz tega naslova je bil odgovor, da so sveda uradno objavili, da pač prehajajo na to uh, embalažo, ker sveda zopet bomo rekli, po zniki samo z željami nimamo vpliva.
0: Zdaj pa se bomo dotaknili teme odlaganja elektronskih odpadkov. Milan iz okolice Laškega sprašuje, kaj naj stori, oziroma kam naj odloži še delujoč starejši televizor. Ali ga naj odloži med elektronske odpadke, ga morda lahko prenese, prinese tudi v kakšen center ponovne uporabe. Tako, vse
1: elektronske odpadke, ki še delujejo, teh je veliko, če pogledamo da na nasplohta ta skupina odpadkov nastaja, štiri krat hitreje kot vsi drugi odpadki, se pravi, tih odpadkov je zelo veliko in tako kot so zlata pravila, rečemo, vse, kar deluje, kar je še uporabno, kar torej ne terja nekih popravil, ki jih centri ponovne uporabe ne smemo izvajati, ampak samo učistimo, diagnosticiramo in lahko predamo naprej v uporabo, se preda za ponovno uporabo, ker pa centri ponovne uporabe ni se posut na dosigo, se to lahko preda tudi v zbirnih centrih, v zbirnem centru, pri čemer se poda informacija ali pa enostavno nalepi listek, da je še uporabno, ker v takih lokacijah prevzamejo tudi določene nevladne organizacije za določene projekte, za um, izmenjavo, skratka, torej treba je označiti, ker sicer se to izgubi nje škoda, ker vsi ti sestavni deli, materijali, same sestavine, če pogledamo enega elektronskega odpadka, so zelo dragoci In tukaj vedno znova velik povdarek na tem, da ljudje da ker ne rabijo, še deluje absolutno za ponovno uporabo.
0: Kaj pa aluminijaste pločevinke? Jih odlagamo v zabojnik za embalažo ali se morda zbirajo ločeno posebej?
1: Zabojnik za embalažo, imamo belo pločevino pa alumini, kar se tiče tih pijač večina in potem to na tekočem draku uh, je seveda magnet, ker se potem to luči, torej serijsko se vsa embalaža potem lučuje po pozitivnem negativnem izmetu, tako da s tem uh, potrošniki ne rabijo med dodatnih skrbi, da bi posebej, pa tudi ni možnosti, to se odlaga kar med embalažo, ker je to embalaža.
0: Simon prek spletne strani sprašuje, koliko odstotkov odloženih odpadkov v Sloveniji se dejansko reciklira in koliko se jih kljub lučevanju znajde na skupnih odlagališčih.
1: Ja, zdaj, če bi pogledali statistiko recimo lansko leto, tam malo pred koncem leta, ker je bila opravljena, se glede samih loče na zbranih frakcij se je povečala količina, nasploh je količina, komunalnih odpadkov se je zmanjšala, ampak v skupni količini lahko rečemo, da je 77 odstotkov zbranih, kar je zelo veliko in to, kar je uločeno zbrano, ne gre na odlagališča, niti ne more iti, zato ker je ta stavni tok že v osnovi ločen. Tisti del, ki se luči, uh, od same predelave, vemo, da imamo centre, ki potem pripravijo to vrstne odpadke za odlaganje skozi posebne postopke, tisti del je še vedno nekje približno enak, nekje lahko rečemo 30-30 kilogramov na osebo, je takih odpadkov, ki jih ni moguče reciklirati, ponovno uporabiti, skratka se odložijo, tako da lahko zaupa gospod, da tisto, kar se ločeno zbira, ne bo šlo na odlaganje, ker direktnega odlaganja Slovenija več nima, ampak je priprava skozi mehansko biološko obdelavo, ker se potem še posamezne frakcije tudi ločijo, tako da na ta način Slovenija zagotavlja so razmerno visoko mesto v evropski skupnosti glede samega ločevanja, 77 nikar velik del, je pa seveda še vedno prostora za tisti del, ki manjka, torej, da nas sploh več ponovno uporabimo, več znova vključimo, ker pri reciklaži potem uh, so razmerno en del seveda same obdelave terja, ker neka energije, uh, novih materialov, novih sorovin, sama reciklaža ni rešitev, kljub zbiranju.
0: Če se še malo vrneva k današnjemu pustu, prek spleta se nam je oglasila poslušalka, ki pravi takole, sem mama, ki nima ravnopalne denarnice, vendar dva sina, dvojčka, ki si želita biti zapusta našemljena šemljena in jo zanima, sprašuje, iz česa ji priporočate narediti kostum, morda iz vreče za smeti.
1: Tukaj je seveda pri mladih izbira neomejena. Zdaj glede na to, kaj želita, lahko uporabi doma tudi, če ima oblačila ki sta jih od roka prerastla. Zdaj, če vse malo, mogoče lahko tudi na roko se šije, skupaj pripravi, doda kakšne izdelke zraven, ki so tudi zavrženi. Dovolje, da se pogleda, torej ostanki oblačil že v osnovi se prereže, se naredi zdaj, če valni stroj doma je to zelo enostavno, ali pa da se poišče nekoga, ki zna, dejansko ne bi potrebovali ničesar kupiti, kar se tiče današnjega dneva. Vse malo kreativnosti vključiti, tako da potem, če so še ostali kaki drugi taki izdelki, Od igrač, recimo, ne, se kombinirajo določene igrače, ki jih potem lahko uporabi za namen funkcije. Fantje, pač vemo, kaj jih zanima, tako da, ja, brez slabe vesti, to se lahko doma naredi in bo tudi ne bolj univerzalna pa unikatno en tak doprinos. Malo kreativnosti, pa ja, to pa je potrebno.
0: Bi morda poslušalka lahko našla kakšno rešitev tudi ob obisku katerega izmed centrov ponovne uporabe?
1: Ja, mi ravno, da današnji dan še, ker potem jutri že to pospravimo, seveda tudi predvsem zato, da je dosegljivo zlasti tistim ki imajo manj temu, so tudi centri ponovne uporabe namenjeni ogromne količine, to besedno novih, bi lahko rekli, ker nekateri še ima etiketo, ker so pač ljudi kupili, pa sploh niso uporabili, tako da zdaj glede na to, kje gospod živi zagotovo, če obišče katerega od centrov, ki jih je kar nekaj po Sloveniji, pogleda, mogoče na spletni strani, dobi zelo, zelo poceni. Če je zdaj pač problem, da sam narediš, ampak mi tudi vedno, ne, torej ne propagiramo samo kupi, ampak predvsem ta kreativni delga da odpadki dobijo smisel recimo v norveškem projektu v studiju družnega gospodarstva, ker se to vidi. Ne, kako lahko odpadki postanejo občudovanja vredni in. To je tisto, da smo mi sposobni razmišljati več kot tisto, da je to breme, ampak da je to lahko nek nov izziv za bivanje, za kreativnost, za pisarnost, za nek dom, ne na zadnje podarekovajem iz odpadkov in en kostum narediti je seveda, bomo rekli, mala šala. Ne? Ampak mogoče pa nekdo ne zna, tako uh -huh. da cindri ponovne uporabe poleg same prodaje, predvsem spodbujamo popravila, pa to, da si ljudje naučijo, kako lahko spremenijo živlenski stil in to mislim, da je največ, da nismo samo usmerjeni tako v en ulico. Zdaj, če nimamo, moramo kupiti. Torej, predvsem ta živlenski slok, ki je lahko zelo preprost poceni, absolutno pa bolj bogat z uh -huh. načinom razmišljanja.
0: Milena sprašuje: Zakaj ni možno na komunalnem odpadu kupiti? določenega izdelka, če bi ga recimo radi imeli, potrebovali in dodaja, da bi bil tudi to nek način ponovne uporabe.
1: Je ja, zdaj komunalna podjetja imajo te zbirne centre, ki se okvarjajo z ločenjem zbiranjem in niso po zakonodaji namenjeni prodaji. Tukaj vidimo, da pač vse bo sodgred za neke pravne normative, je pa veliko centrov ponovne uporabe, ki sodelujejo in potem zaposlujejo teže zaposlive in to prodajajo in s tem financirajo potem delovna mesta. Tako da ta rok se samo podaljša, mogoče pa sem preveriti, ki se to da, ker da bi tako delovci tam kratko prodajali, ni preverjeno, kaj če se komu kaj zgodi, kdo bo potem odgovarjal, je treba tudi z vidika varnosti pripraviti, očistiti, ker veliko stvari ne pride takih, da bi se lahko krat na police, večina ne, in iz Aha. tega vidika, da mora tudi higijenski standard dosigati tak izdele, ki je potem za prodajo.
0: Prek spleta Mojca iz Dibljane sprašuje, zakaj je potrebno zdaj pokrovčke puščati na tetrapaku ali na plastenki. Saj smo tako poorganizirali organizirali zbiranje pokrovčkov za predelovalnice plastike, iz pa namenjali v dobrodelne namene, kdo in kako jih zdaj loči od tetrapaka in ali te frakcije zdaj tudi ponovno. Uporabijo.
1: Ja, to je en taki ukrep strani Evropske unije, ki za Slovenijo, jaz sem tudi o tem pisala uh, v medijih, ni ravno najbolj primeren. Iz tega vidika je to bilo sprejeto, da se ti zamaški ne odmetavajo potem v naravo, po plaži, da ne plavajo po morju. Zdaj, mi vemo, da v Sloveniji ni tega razmišljanja, da boš zamašek odstranil in ga vrgo na tla. In tako, da tak sistemski ukrep je omogočil, da so vsi proizvajalci mogli omogočiti, da zamašek ostane pritren, koli ne sam Tako tudi na ostalem delu in zdaj po samem potem procesu ločenega razbiranja, ko se recimo tetra pak potem reciklira, se to avtomatsko odstrani in ta plastični del potem tega polietilinskega zamaška gre med plastiko, ostali kartonski del pa ostane za drugi del predelave, tako da to linije potem avtomatsko ločijo, ker je to strojno ločevanje in potem odstranjevanje tistega dela, ki pač ni primeren in to avtomatsko stroji, ki to delajo na osnovi senzorjev prepoznajo in ločijo, tako da to ne gre med odpadke, to gre potem tudi Aha. za reciklažo, je pa res onemogočene te izbiralne akcije, ki so bile bolj simbolične kot sam sami količinske, ki so prispevali k večji o zaviščenosti, da ima nek izdelek neko vrednost in se je s tem potem pomagalo določenim skupinam, osebam in
0: podobno. Ja, še eno vprašanje, prek spleta smo prijeli, ko zanima, kaj bo z baterijami iz električnih avtomobilov, ko bodo nekako končale na smetišču.
1: Jaz tih odpadkov podobno kot fotocelice na strehah, tih odpadkov novodobnih bi lahko rekli kar veliko, ampak veliko starta pa užena staja na to temo, kako, kaj se proizvaja, na kak način, tako da sledi industrija, ta sektor je zelo močan, tudi po inovativnosti a, sledi temu, je pa vedno zamik, ko odpadek nastane, vidimo, traja kar nekaj časa, da se potem pripravi in se raznova znova uporabi. Tudi v Sloveniji so že podjetja, ki se s tem ukvarjajo, tako da ne bo to končalo kot odpadek, ker je seveda tudi smisel, da ne. Ja, pa veliko elektronskih odpadkih v zahtevnih za predelavo in opažamo tudi, da v sami statistiki se to vidi, končajo potem v drugih državah, predvsem Švica, ker se potem to predela, Aha. ker so večji sistemi tehnološko opremljeni. Slovenija ima sorazmerno malo količino, glede na porabo in časih seveda tudi ni smiselno iz vidika. Vseh ukrepov Ki jih taka proizvodnja zahteva, imeti lastno potem predelavo?
0: Še dve vprašanje, prosim, za dva kratka odgovora. Najprej prek elektronske pošte piše poslušalec ali poslušalka. Da Opaža, da je na rumenih zabojnikih napis mešana embalaža, namenjeni pa so v glavnem plastični embalaži, v njih pa je res vsa mešana embalaža, včasih tudi splošne smeti, celo papir. Očitno je, da napis zavede in sprašuje, ali bi bilo smiselno na te rumene zabojnike namestiti drugačen napis.
1: Romani zabojnike ali romene vriče, kot so bile na začetku, so namenjene mešani komunalni embalaži. Se pravi, sestava teh embalaži je različna. Tako kot, ko vzamemo neko embalažo, ima dve, tri različne sestavini. Vsekakor pa to ni za mišanje komunalne odpadke in ni samo za plastične. Tako da to bi tudi bilo zavajajoče, ker potem ljudi ne bi vedeli, kam pa date drugo embalažo. In tu je odgovornost pravilnega ločevanja.
0: In še poslednje vprašanje, v Mariboru je bilo nekoč na pobrežju, veliko smetišče, danes je to območje zelenica, že nekaj let pravzaprav, eh, anonimno poslušalca zanima, eh, koliko časa potrebuje neko tako območje, da spet postane funkcionalno in ne nazadnje, da se na njem lahko tudi kaj gradi oziroma to zemlišče uporablja.
1: Zdaj je odvisno, kaj je bilo odloženo, če je šlo za mešane komunalne odpadke, glede na razpolovno dobo torej takih odpadkov, ki niso neverni, je nekaj 60 let, da se popolnoma to plini, metan in podobno lahko izloči, če pa je šlo za manjše količine samo odpadkov, ki so bili začasno odloženi, pa ta čas bistveno manjši. Drugo pa je, če so bile kake neverne sestavine, ker vemo, da včasih ni bilo to odločeno in so se tudi kakav olja in podobno odlagala, tako da je zelo odvisno od tega. Imamo vsako podjetje, ki upravlja s tem prostorom, tudi načrt in je točno potem glede na meritve izračunano, koliko časa traja, da bo to območje popolnoma lahko funkcionalno. V tujini vidimo, so čudovite perke, griše in podobno naredili prav na teh nekoč degradiranih območjih.
0: To je bil Torkov svetovalni servis, naša gostja v Mariborskem studiju, doktorica bioloških znanosti, Marinka Volk z Okoljsko resizkomalnega zavoda v slovenskih kunicah. Hvala lepa za gostovanje na valovih prvega in vse vaše dragocene odgovore in nasvete.
1: Hvala lepa tudi vam in vsem lep dan.
0: In mi povabimo še k poslušanju jutrišnjega svetovalnega servisa prav tako po 9. na prvem na Valentinovo o iskanju partnerja.